0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Davi Moura está começando mais um podcast Brasil Cidade Design para os íntimos, o BCD. Como sempre, aqui a gente, a gente bate um papo semanal sobre como o design é presente no nosso dia a dia, na nossa rotina e nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. Tudo isso sob a ótica de várias vertentes do design. Para isso, a gente vai receber aqui no estúdio hoje dois profissionais da área e o espaço, como sempre, é de debate de inovação e de muito mais perguntas do que respostas e, obviamente, eu tenho aqui do meu lado sempre o Acioli Félix, que é designer de produtos, formado na UNB, em design gráfico e de produto, mestre em design pelo renomado Politécnico de Milão e fundador da Associação do Designers de Produtos do Distrito Federal. O Ascioli vai tocar as entrevistas junto comigo, trazendo esse olhar mais profissional, que é muito necessário, porque, como eu sempre digo, para ser sincero, eu não entendo muito de design, não, gente. Estou aprendendo aqui cada vez mais nesse, nesse podcast. Hoje eu posso dizer que eu até entendo um pouquinho bem pouquinho Já. mais do que, eu, do que eu entendi quando a gente começou esses, esses papos. Mas, com certeza, hoje vou aprender ainda mais. Então, eu convido vocês a escutar esse podcast com a gente. Vamos nessa? O segundo Brasília Cidade Design acontece de 13 a 25 de agosto. Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais. As inscrições são gratuitas pelo site BCD2019.com.br Começa agora o podcast BCD. O tema de hoje é design de inovação. E para falar sobre isso, a gente tem aqui na mesa os profissionais Marcos Nascimento e Stena Diniz. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo, Tudo jóia, é prazer. Como sempre, eu começo aqui passando a bola para o meu amigo Acioli para falar aquela. responder aquela pergunta que eu não quer calar de sempre. Aciole, o que é design?
1: Bom, a gente já tá aqui alguns episódios, né, sempre trazendo uma, uma forma de enxergar o design. E hoje a gente vai falar sobre design de inovação, né? Eu acho até complicado é não não falar de inovação, design e inovação são duas coisas que eu acho que as duas palavras elas seguem juntas, né? A gente está sempre inovando é, quando a gente fala de design. Bom, então um conceito de design é que design ele é uma forma de pensar, né? Uma forma de proceder é uma metodologia né? é de criar coisas novas, né? de projetar coisas novas. Muitas vezes pegando inspirações no passado, no presente, para você criar algo novo. Né? Criar algo que seja é, importante e diferente. E é um, não deixa de ser uma inovação, né? é sempre uma inovação.
0: Maravilha. Aproveita que você está falando já. Então vamos apresentar direitinho, da maneira correta, os nossos convidados.
1: Beleza pessoal, hoje a gente tem aqui na mesa o um Marcos Nascimento, é um executivo com mais de 20 anos de experiência, apaixonado por tecnologia, gestão e inovação, é formado em economia na Universidade de Brasília e é o CEO da x Ventures. é, é o é Co-Founder and Board Advisor, é isso mesmo Marcos? Isso aí, isso aí. é conselheiro né? é. É, bom, é, ele é também é diretor de Relações Internacionais do Instituto Illuminati. Illuminante. Illuminati. Beleza. E o Estênio Diniz? Bom, a gente tem também aqui hoje o Estênio Diniz. Ele é sócio da plataforma InvestApp, é, de Quality Crowdfunding. Equity. Equity, Equity e Crowdfunding. E crowdfunding. É, ele é, é o CEO da Startup.com. É, tem quase 30 anos de experiência em gestão empresarial e inovação, é, com passagens pelo ICT, empresas privadas nacionais e multinacionais, atualmente é mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia na UNB. Gente, vocês são muita coisa que fala inglês. não, é tem, tudo nada, isso? não tem nada disso em português, não? Cara! É. Só <risos> assim, <risos> Eu <risos> me enrolei todo é, aqui, então Davi. Da tradução Ainda bem foi você que falou. Né? Eu confesso que Sim. é o primeiro podcast que a gente está falando tanto termo em inglês, cara. Será Mentira, que isso tem né? a ver Não. com o tema de hoje? Não.
0: Mas então vamos começar nosso papo aqui, gente. A Nossa Senhora já prestou basicamente vocês assim, para mais essas credenciais. Mas vamos começar um de cada vez, né Marquinhos? Pode chamar de Marquinhos? Todo tá mundo chama de Marquinhos, certo, né Marquinhos? Né? Todo mundo chama de Marquinhos? Marquinhos. É. Já chamando de Marquinhos... Fala um pouquinho, né, vamos dar uma passada rápida na, na, na tua carreira, como é que começou isso, o que, é que te trouxe até aqui hoje é, com essa expertise dentro do tema que a gente está propondo a falar.
2: Bom, é, durante muito tempo a gente prestava consultoria na área de tecnologia, né, business, é, praticamente business intelligence, né, que é a inteligência de negócio, análise de dados e e a gente começou a desenvolver projetos é, de inovação dentro da Chevrolet. Então, a gente foi aí a, a, a boutique, o tic-tac de inovação da Chevrolet durante oito anos praticamente, desenvolvendo todas as partes de relacionamento com o cliente, inovação na parte de relacionamento com o cliente. Sistemas, processos, modelos, modelagens. É, se você hoje, você, não sei fazer propaganda nenhuma, mas se você vai numa Chevrolet, você é atendido pelo mecânico. Né? Então, o design de processos mudou a forma como você faz a manutenção do seu carro. Quando você tinha um cara lá parado, que você ia embora, ele ia fazer um orçamento. O mecânico te atende e faz isso na hora para você. Então, dá uma segurança. Dá... E a gente fez toda a parte também de plataformas digitais. A gente fez toda a parte de, de marketing digital integrado. Então, a gente veio com uma, praticamente com muita, muita bagagem de indústria, de relacionamento com cliente. E em 2008, a gente começou a desenvolver para mobile. Né? Então, eu estava começando a vir um Android. iPhone tinha três anos só e a gente já começou, via que essa era uma frente que é irreversível, né? O celular, enfim, ele praticamente vira um membro do, do corpo hoje em dia, né? E a gente viu que isso, enfim, ia ser uma a digitalização, a transformação digital ia ser uma coisa, eu brinco de tsunami, né? Porque ela vem de uma vez só, é, é uma mudança muito rápida, porque uma das características da inovação é ser exponencial, a é inovação em cima de inovação, gerando mais velocidade de inovação. E, enfim, a gente começou a trabalhar com isso. Em 2014, eu vendi minha empresa lá em São Paulo, voltei para Brasília, morei um tempo em Nova York também, prospectando negócios, começando a entender um pouco mais desse movimento. E lá era muito legal, porque as coisas já estavam conectadas, né? Você já tinha tudo conectado. E aqui a gente ainda, experimentando essa parte da transformação digital, do início de trazer as coisas para a web. E lá a mobilidade já super avançada, falei, cara, vou voltar para o Brasil porque a oportunidade está muito mais aqui, enfim, tem 200 milhões, tem um público gigante, consumo, tudo. E aí entrei nesse modelo de desenvolver startups. Né? Só que em vez de fazer, ah, peraí, eu vou fazer coaching, vou fazer alguma coisa de desenvolvimento de negócio para startups, não. Eu fui no caminho mais difícil que era montar a sua própria startup. Então, passei a, do zero ali, enfim, né, de fazer início de projeto de MVP, de validação, de estruturação, desenvolvimento de hardware, de software. Desenvolver hardware no Brasil é hardware mesmo, é difícil, falta, falta mão de obra né, especializada, falta incentivo, principalmente aqui em Brasília, porque a gente não tem indústria, né, então o mundo, os benefícios, é tudo, enfim... É, é tudo para grandes empresas, e aqui a gente tem muito serviço público, Tem uma, uma as empresas que prestam serviços são terceirizadas, enfim, é uma coisa, é um, um modelo de mercado um pouco diferente. Só que a parte legal da inovação, principalmente tecnológica, é essa que não tem barreira física, né? Você pode fazer aqui, você pode fazer na China, você pode fazer em qualquer lugar, o presencial já se torna mais obrigatório, o que permite Brasília se destacar com algumas outras coisas, né? Então, eu falei, pô, tem coisa aqui em Brasília, as startups, a gente começou a avançar, então elas estão andando e a gente começou a abrir mais novos negócios, montamos uma, uma corporate ventures lá em São Paulo para trabalhar essa estruturação de negócios, né, braços, jurídico, que uma, uma startup não é só um produto, né, tem administrativo, jurídico, financeiro, fiscal, contábil, é, tem produto, logística, entrega, serviço, atendimento, recurso humano, humanos, tem toda uma estruturação de empresas, e a gente viu que faltava muito disso aqui em Brasília, tanto só, mas não é com o sistema em geral. E a gente começou a desenvolver unidades para ajudar essas, essas frentes junto com a empresa. Então a gente montou lá em São Paulo uma, é, e aqui em Brasília a gente em parceria com o Correio Brasiliense está desenvolvendo uma cópia de ventos para ajudar a fomentar essas oportunidades de mercado. Reduzir o espaço entre a criação da ideia e o lançamento do produto no mercado. Então... Mais ou menos a, a história é essa. Enfim, empreendendo, fazendo, apanhando, perdendo. Já quebrei dez vezes, já fiz dez ah, coisas, enfim. Nossa. De tudo um pouco. Hoje eu programo Entendi. também, enfim, não tem essa. Então acabei de virar full stack, mexo com design, mexo com, <risos> com as plataformas, faço bastante coisa. Mas justamente nessa busca de estar tá aprendendo e podendo colaborar.
0: Acho que é ótimo. Maravilha. Bacana, vamos fazer a mesma pergunta para o Lógico, Stênio. Um pouquinho da tua história para a gente.
3: Cara, eu sou da escola da administração, né, de, da administração de empresas, e desde o meu início profissional eu tive a oportunidade de juntar lá nos idos de 90 a administração já com o início do uso da tecnologia dentro das corporações. Então era legal, porque era saída daquele negócio do CPD, aquela coisa que era uma porta fechada, que passava pizza por debaixo da porta e ninguém falava com os deuses do CPD, né? E, aos poucos, a, a tecnologia foi entrando dentro das organizações e eu sempre com a oportunidade de olhar isso sobre a ótica é, da evolução da gestão, que, ao mesmo tempo, também é, vinha sofrendo, veio sofrendo durante esse período ali, meados dos anos 90, uma, um impacto muito grande com essa chegada da, da tecnologia. Isso redesenhou muita coisa. Não se falava modelo de negócio à época, estava introduzindo aí no conceito de planejamento estratégico, uma visão mais de longo prazo, né? Então, a gente não tinha ciclos rápidos de evolução, então a tecnologia ela tinha tempo de dar, fazer um impacto dentro de uma estrutura, gerar um mercado, quer dizer um, era um ciclo mais longo. É, nessa época, Então eu até morava aqui em Brasília, é, até 2004 eu estive aqui, aí tive empresa, quebrei a empresa e, cara, na escola de administração, a melhor escola é você quebrar uma empresa. Você é, aprende mas... mais
0: Fala, eles, eles falam isso na faculdade? não não, Gente, olha, <risos> escola, quero, quero, quero não
3: porque infelizmente o nosso curso de administração recentemente tem mudado mas eles formam os excelentes empregados ah. e poucos empreendedores então você realmente, quando você se termina uma, uma faculdade de administração só porque o teu maior desespero é alguém te dar como se diz no Nordeste, uma bodega da esquina para você administrar Pô, será que eu começo pelo plano de contas, pela estratégia de marketing? Política de motivação, você tem dois funcionários, né? Então, aquele papo. Bem, então aí eu acompanhei, tive empresa e tal, e trabalhei em diversos setores como gestor, né? É interessante que você tenha a, a versatilidade de trabalhar, seja com uma empresa que tenha base tecnológica ou não. Então eu trabalhei até com projetos ligados ao meio ambiente, tudo sempre envolvendo pessoas. E eu, por uma característica minha e até alguns conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, sempre de pensar diferente. A Fitband, que era a história de pensar fora da caixa, que era que, né, aquele papo todo, a gente, eu já tive a oportunidade desde o início de fazer isso em mais de um segmento. Em 2004, eu mudei para o Nordeste, eu sou, eu sou cearense, mas minha família veio para cá muito cedo. E eu, por um chamamento do Bom Filho A Casa Torna, e também ficar perto do mar, eu falei, cara, eu vou começar minhas atividades, vou fazer todo um trabalho no Nordeste. E lá eu passei oito anos numa ICT, que é o um Instituto de Ciência e Tecnologia. Era responsável por trazer para essa ICT no Nordeste projetos de inovação que tinham como incentivo financeiro, um incentivo fiscal da lei de informática, então, eu, eu trazia projetos de indústrias do Brasil inteiro para ser desenvolvidos, serem desenvolvidos nessa instituição que desenvolvia fi, é, software, hardware e firmware. E a gente, na época, então, clientes como a HP, projetos de inovação mundial da HP, é, Dell e por aí vai, algumas empresas de grande porte, são aquelas que, como você estava falando, mas que são beneficiadas por esse tipo de incentivo. Tá? que é o incentivo da lei de, de informática. Então, acabei rodando o Brasil inteiro, conversando com essas grandes empresas, escutando as suas demandas de tecnologia, onde a gente, então, podia é, trabalhar essa, é, a execução dessa demanda, atendimento dessa demanda. Foi bem legal, porque o Atlântico, que é um né, CT sempre pregou por fazer as coisas dentro dos melhores modos de trabalho. Então, nós fomos das primeiras certificadas no Brasil do um modelo chamado CMMI nível 5, que à época era o ateste de qualidade do processo, que era considerado uma inovação. à época, você vê, é, é, hoje é um meio absurdo, mas à época se falava que inovar era você ter processos bem definidos. Era uma coisa meio louca. Como é que processo que te trava, te traz inovação? Conflituoso, mas a evolução vem disso, né, Com, como você bem falou a gente tá algum tempo atrás do que vinha lá fora, então lá fora já não sabia, já se sabia que não era assim mas aqui tinha que passar por esse amadurecimento aí de lá eu tive algumas outras oportunidades na região e passei depois pela IBM, onde eu tive a oportunidade de ser gerente de canais da região norte-nordeste então, pô, o nosso norte-nordeste cara, é uma, é uma Europa então, é um, é um Brasilzão e oportunidade de ver todo o desenvolvimento de novos negócios. Aí, efetivamente, eu retomo a cadeira mais da administração e vamos ver como é que a gente ajuda aquelas empresas que antes eram empresas somente nascentes, depois ganham um, um selo de startup. E como, mas como é que os negócios se adaptam? Qual é que as pessoas, a cultura organizacional, como é que isso acontece? Todo esse... É, em volta, esses negócios em volta são necessários para tocar. O cara achava que bastava ter uma ideia e virava uma empresa, pô. Mas não é, cadê, por é só fazer um fluxo de caixa, você não sabe? Vai desde daí negociar com o fornecedor, contrato.
2: Né? Selecionar o KINAI, né? Selecionar o KINAI,
3: quer dizer, tem um protocolo que você tem que saber, né? Não é só tive uma ideia e vou para o mercado. Então eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas, acompanhar os incentivos fiscais e uh, recursos financeiros, melhor dizendo, disponíveis para o desenvolvimento do negócio sejam os, os subvencionados, que foi uma onda no Brasil muito forte, hoje é menor, né? e os incentivos fiscais, como a própria lei de informática, a lei do bem também, que está aí hoje, talvez o um, nosso um, talvez um grande instrumento de incentivo, porque o dinheiro realmente disponível para as empresas se desenvolverem é algo muito raro ralo no Brasil. E quando tem, é o principal instrumento é o financiamento. Poxa, uma empresa nascente vai pegar um financiamento... Cara, cadê garantia, cadê, cadê uma DRE bem feita, um balanço bem feito, um contábil, né? Você não tem. Então, o instrumento de financiamento é um, é uma coisa meio fake aí para falar que está fazendo uma alavancagem. Hoje a gente já vive um, um modelo muito mais interessante com a entrada dos fundos, investidores anjos, o equity crowdfunding, que é aí uma, é uma das minhas ações hoje, né? Bem, então, depois dessa história toda, eu resolvi sair do mundo corporativo, e voltar a tocar as minhas atividades, ajudando as empresas, dando então, esse período todo, a fazer seu desenvolvimento de negócio, ter uma visão mais ampla de mundo, principalmente. E atualmente, então, eu estou como um relacionamento de mercado, eu sou sócio de uma dessa plataforma InvestApp de equity crowdfunding, né, e botando a mão na massa, sendo CEO do ponto que é uma plataforma de gestão de ponto eletrônico. Não adianta você falar que você ajuda alguém a transformar, se você não está aqui na peleja, como é, programando, então, espera aí, vamos discutir, vamos falar e vamos botar isso em prática para fazer acontecer. Isso tudo, então, tem a ver com o negócio, tem a ver com inovação, tem a ver também com pesquisa, tem a ver com diversos elementos que se somam para daí sim a gente poder falar que tá, diz, estamos no meio da inovação.
2: Porque o Stanley falou uma coisa super bacana, que assim, ah, eu tô fazendo isso, mas eu fui lá e tô fazendo a ponto, que eu tô me dedicando, tô fazendo o famoso full stack. Que cada vez o profissional tem que ser mais habilidoso pra saber tocar as outras coisas. E vocês estão dizendo que normalmente tem muita gente que, em vez de que... fazer, só fica ensinando sobre é, isso. É, porque vai dar um curso sobre isso de uma coisa que nunca fez. Nunca, nunca teve sucesso, nunca deu certo, nunca tirou uma um coisa do outro lado mas eu vou te ensinar como é que faz o AdWords, vou ensinar como é que faz isso, enfim. Não tem um track record pra isso. dar consultoria, ou pra fazer o negócio com propriedade. Mas, enfim, tá lá se mostrando e o mercado fica um pouco disso. Por isso que eu falei que eu gosto de quem é gente que faz. De quem tem, tem, aquele, tem, tem aquele papo, o cara nunca
3: errou,
1: né?
2: É, não, porra. Como é que tá ensinando? Como é que você... Quando eu dou aula,
3: desculpa, eu dou aula Perfeito. também. Perfeito. É, eu dou aula, eu digo o seguinte, é, se você... Se você você aprende sem errar? É unânime que não. Se erra para se aprender. Então, por que, que se pune o um erro?
2: Exato. Eu
1: tenho uma resposta para isso
2: aqui no Brasil. Vai lá. Estados Unidos, quando o pessoal faz a modelagem de negócio aqui, de startup, de tecnologia, de inovação, todo mundo olha o benchmark americano. Perfeito. Estados Unidos tem uma coisa que é dinheiro procurando bons negócios. Perfeito. Então, assim, tem excesso de capital, o nego fazendo para procurar onde investir para dar uma rentabilidade maior. Aqui você tem bons negócios procurando dinheiro. Então, assim, quanto mais você tiver lascado, melhor. Se a sua ideia for boa, melhor, porque eu compro mais barato. Então, Isso. muitas vezes o cara não te ajuda, porque ele espera você se ferrar. Você espera... Eu escutei de um cara de uma, de uma, de uma, de uma empresa de Venture falando o seguinte, não, o brasileiro... Ele tem que ter a capacidade de sair da água sozinho. Os que saem da água sozinho a gente investe. Hum. Os que saem, os que levantam a cabeça sozinho, sem ajuda, sem nada, ele tem que ter essa capacidade. Por quê? Porque você não é 2% ao ano de juros. Você não fala, ah, é, o, é a taxa de juros selic. Não, a taxa de juros real do negócio é o seu cheque especial. É o, é, é o agiota. É o, é o mercado que te ajuda a alavancar. A um custo a um altíssimo. Um custo altíssimo de, assim, no Brasil, trabalhando com a KPMG lá... Se você não tiver um retorno de 34%, no mínimo, um óculos de 34% ao ano, eles nem olham o seu negócio de startup. Eles nem olham, falam, não, isso aqui menos, menos, não vale o risco. Não importa a ideia. Não importa a ideia, entendeu? Porque falta recurso aqui. Sim. É por isso que pune tanto erro. Porque, só essa aqui, porque assim, você errou nos Estados Unidos, você errou na Europa, você errou fora do Brasil. Cara, <risos> você vai ser garçom na, na McDonald's. Você vai ter educação dos seus filhos, você vai ter casa, você vai ter segurança, você vai ter comida, etc. Perde aqui no Brasil e vai ser garçom. Você vai morar onde? Você vai fazer o quê? Seu filho vai estudar onde? Então o risco aqui é extremamente maior e por isso que se pune tanto o erro, porque você não pode errar. Porque é o dinheirinho que eu tinha, é o pouquinho que eu tenho. Você não tem um excesso de capital e você não teve ainda o que nos Estados Unidos começou na década de 80, 90 que foram com a, com a bolha da internet tudo, foram pessoas que fizeram uma, uma ponto com, estourou e o cara olhou e falou assim, legal, agora eu vou voltar para investir de novo. A gente ainda não tem as grandes saídas brasileiras retornando para o mercado, para o cara chegar e falar assim, ó, eu ganhei dinheiro para caramba, eu fiz assim. Né? Você pega os maiores casos de sucesso do, do Brasil, ou o pessoal foi para fora do Brasil, e está morando fora, ou o pessoal parou, se aposentou e quer curtir. Você não tem gente voltando para o ecossistema e falou pessoal, está aqui o dinheiro que eu ganhei, vamos, vou ajudar a isso fazer. Não tem essa cultura ainda, porque é um ecossistema que está começando, porque o risco é muito alto, enfim. Mas é bem diferente essa realidade de desenvolvimento de negócio, principalmente pela parte financeira. É. E quando você modela o seu negócio olhando nos Estados Unidos, assim, esquece.
1: É, Marquinhos, então eu vou aproveitar tudo isso que vocês estão falando, um monte de informação aqui, para ir lá para a base, o início da nossa conversa aqui, que é perguntar é, se vocês estão familiarizados com esse termo design de inovação e o que, que significa o design de inovação? Eu confesso que eu estou bem curioso para saber essa... Tem uma
0: resposta. definição disso, gente? Existe
1: eu... uma definição?
3: Cara, é, eu, eu acho que a gente peca muito quando a gente tenta definir demais algumas coisas.
1: Aham. Certo. Você começa daí.
3: Começa daqui, porque vamos lá. A luta... O Brasil talvez seja um dos poucos lugares do mundo que quer definir startup. E aí você vai em algumas publicações... né Não é uma definição. São elementos que você encontra daquilo que você está falando. Eu não preciso pregar uma definição, botar na parede e falar... Cara, é isso. Por quê? Porque nós vivemos um... E cada ano, não precisa é justificar isso, mas os ciclos mudam muito rápido. Então, aquilo que eu colocar que é, é isto hoje... A chance de amanhã ser diferente uhum. aumentou, se era um ciclo de evolução de 50 anos, estamos vivendo hoje em torno de entre 5 a 10 e já se fala que daqui a pouco é 3, né? Então, dito isso, a questão do design de inovação, você está juntando dois conceitos extremamente ricos. Uhum. Então você pode juntar para dar uma simbologia na essência de cada uma. Perfeito. Sim. Perfeito. E vamos lá, design é termo novo? Não é. Da onde que vem Sim. a história do design? É, Muito tempo atrás.
2: É da pedra, né? roda. <risos> Bom, onde é que ela fica forte?
3: década de 50 com a comunicação com a publicidade Isso. que já coloca elementos que hoje são colocados por jovens como se fossem novidade design think é novidade? não é, não é. Não é mas é colocado é, modelo, exatamente então essa questão de achar definições muito exatas para aquilo que nós estamos vivendo, a gente corre esse risco de ficar é, vencido pelo tempo de uma maneira muito rápida mas aí, se eu tenho um termo, realmente, design de inovação, o que, que eu estou trazendo é a excesso de cada uma. Se eu estou falando de design, eu estou falando do repensar, eu estou falando de buscar uma forma atrativa, uma forma que, me, que dê um resultado, uma forma que seja útil. O design não tem, não tem isso. isso? Tem que ser útil e tem que ser belo. Tem que ser prático. Posso
1: dizer que também é uma metodologia? Porque o design, quando a gente fala design, a gente fala, de, fala muito de metodologia, né? para alcançar um objetivo. Por isso que vem o canvas
2: de inovação, isso, por isso exatamente. que vem a proposta de valor, por isso que vem uma série de formatinhos que ajudam a desenvolver ah, a parte de inovação. É, é isso, isso
1: que eu, tô, eu Eu acho que eu tô, estou tô caminhando para entender esse conceito de design de inovação. Porque Mas, eu, desculpa, eu quero pegar um
3: ponto que você falou que eu acho que é importante. Sim. A gente tende. Ah, de novo, a querer dar muito label para as coisas. Sim. Isto é uma metodologia? Eu hoje, já por conta da gente bater muita cabeça, né, é, gosto de pensar que eu, eu tenho as minhas metodologia. entendo, sou mestrando, sigo lá uma linha científica que exige uma metodologia, mas no dia a dia que nós estamos lá, a gente adota mais boas práticas. A boa prática é uma abordagem diferente do processo metodológico. A boa prática, eu posso pegar um pouquinho do design thinking, eu posso pegar um pouquinho do lean canvas, não necessariamente rodar tudo, mas pegar o que é bom, não que o restante seja ruim, mas o que é bom para mim naquele momento que eu estou vivendo que ele, e ele vai me gerar um resultado. Só isso que eu falei já é uma das de uma das definições de design, Sim. que é você aproveitar o melhor recurso naquele momento para você gerar um resultado esperado. Perfeito? Sim. Então, quando você junta design com inovação, se você fechar em aplique um processo, uhum. cara. É, vamos lembrar aqui, vamos lembrar o que aconteceu, é, sem demérito nenhum, porque eu acho que isso é importante, a gente aprende com a evolução, mas o tanto que ISO padronizado travou o desenvolvimento você trabalhou com indústria, sabe disso né? existia a empresa ISO, dentro da própria organização, existia a empresa ISO e a empresa não ISO porque não se sabia ser efetivamente produtivo com o tamanho das travas de quando você faz, segue um processo ou uma metodologia muito rígida então, nós passamos por isso, aprendemos sobre isso e hoje somos mais flexíveis. Então, eu, eu, eu gosto de ter um pouco de cuidado ao usar o termo, uma metodologia que pressupõe o quê? Que eu vou
2: fazer A, okay. B... Bota aí que funciona, é a receita de bolo, né? É. Bota aí, faz a receita e funciona. Aí. Eu
3: brincava que, poxa, pela ISO, lá no início, é. É, lá na primeira versão, se nós fizéssemos um colete salva-vidas de cimento, mas se o produto chegasse... No momento, a, a matéria-prima chegasse. o processo estivesse ok e o produto final fosse igual o que estava no desenho do protótipo, cara, é ganhou o seu. É. Se o cara, na hora de usar, afundasse, era um outro problema. O problema dele é ter comprado o produto errado. <risos> Aí isso evoluiu, já não é mais assim, isso é muito legal. Mas esse é o problema de você colocar tudo numa, na conta da metodologia e a, e a metodologia aplicada por pessoas. É mas então, tem um A, a gente falou
1: sobre várias definições de design aqui, né, Davi? E uma dessas foi a, de, a metodologia. Mas, na verdade, design também é a resolução de problema, né? Então, eu imagino, eu imagino que quando é, a sim. gente está falando de inovação, a gente tem um problema que é como inovar. Não
2: né? é só o um problema. Eu, eu entraria muito no design, principalmente design e inovação, na experiência. Isso, que hoje, cada vez mais, é mais importante. Porque você tem... Seja um site, seja... Um... Hoje a tecnologia digital te permu... permite mais muita coisa, né? Quando a gente fala de inovação, não está falando só de produto. Está falando de criar um copo melhor, com um gripe melhor. Com... Você tem várias formas disso aí. Quando você vai um pouco para o digital, você transforma muito mais na interação, na experiência, no resultado. E você consegue, de certa forma, identificar pontos melhores e inovar em cima de um processo, em cima de uma metodologia, em cima de um produto, e aí sim trazer esse design de inovação. Né? A minha visão sobre isso é muito mais a, a capacidade de enxergar e resolver problemas de formas mais assertivas do que realmente uma metodologia, um canvas de, de, de trabalho. Né? Eu acho que o design da inovação, ele vem esse, esse criar, esse modo de pensar, essa experiência que você muda, seja no digital, seja no físico, seja no analógico, enfim. Eu acho que vem muito essa parte de, da inovação atrelada, são muito conjuntas, mas de você, um olhar diferente, uma forma diferente, uma forma mais ou assertiva, ou rentável, ou, enfim, diferente. Né?
1: Marquinhos, você falou... É que no Brasil existe essa carência ainda de profissionais que já vivenciaram tudo e estão voltando no mercado para poder é, passar essa experiência para os jovens, né? Então, eu acho que é aí que entra é, é, a importância desse profissional que está falando sobre isso, né? Esse profissional que está levando conhecimento para quem está entrando no mercado, para quem é, não conhece ainda o caminho, não é? Eu acho que isso, isso é realmente aonde vocês podem ajudar bastante gente,
2: é experiência, né, cara? O negócio você falou, você não aprende faz... na primeira vez. Você não... você não aprende certo, rápido, assim. Todo mundo ah, não acho que eu... Isso. O,
0: o, no, final, no, no final das contas, tem a ver com o que a gente começou falando, né? O fato de, do, de quem está ensinando ser alguém que tem a casca de depois já ter passado por muito. Exatamente. Existe cara. um fenômeno atual de gente que está ensinando que não passou por nada disso.
2: É porque aqui é punido, né? Isso ele falou muito bem. Se você chega um cara que trabalhou... Que... Ai, putz, eu quebrei cinco empresas. Como a... você é ruim? Cara, que merda, que porra, desiste, você vai, ensinar vai se dar né? concurso. E lá quando o cara aprendeu, quando o cara errou, dava, porra, que legal, deixa eu ver onde você errou. O cara olha, pô, aqui, isso aqui, ó, vem melhor isso aqui. Eles falam né, que a cada chance que você tenta de novo, aumenta 20% a probabilidade de dar certo. É
0: porque todo mundo acha que vai ser o Mark Zuckerberg, gente. É, 23 não, anos, vai inventar uma coisa milionária, é isso é um ponto completamente fora da cura. É o que
2: vende na mídia, mas é. você vê todos os cases de sucesso mesmo, é hard work, trabalho, trabalho, trabalho duro, o cara errou, fez, tentou, saiu, fez, tentou. Não tem fórmula mágica. Existe tentar várias vezes até acertar.
1: E a segunda vez que você tenta, provavelmente você, você vai fazer mais rápido melhor do que a primeira. Do que a a primeira. Você é ficou
3: isso. casca grossa nisso é. aí. Agora, assim, eu estou vendo aqui, só aproveitando para enriquecer, né? é bom a gente separar algumas coisas, que às vezes se misturam no, na conversa do bar, na conversa do dia a dia. né? Quando se fala em inovação, há um modelo que se assimila muito rapidamente, que o pessoal entende, que confunde com pesquisa. Pesquisa é uma coisa, inovação é outra. Então, quando fala assim, ah, isso aqui é inovador, pô, o cara pesquisou muito. Não necessariamente. Porque a pesquisa, você tem a pesquisa básica, você tem a pesquisa aplicada, e a inovação, ela tem uma característica que é muito interessante. Ela tem que gerar nota fiscal. Ou seja, ela tem que estar no mercado. Tá bom? E eu não preciso, necessariamente ter algo inovador que tenha passado pela pesquisa. Vamos lá? Um exemplo que eu acho maneiro de trabalhar é o seguinte. Quando Steve Jobs, em 2007, mostrou o iPhone, muita gente que queria falar que aquilo não era tão legal, falou o quê? Ah, o vidro já existia. O não sei o quê já existia. Era é, da
2: Samsung, é. Você copiou
0: da Samsung? Tô,
3: copi... Mas, cara, peraí. Então, na boa, ele deixou... Esse lado, para quem entendia, lógico, não é bem assim, mas tem umas né, conexões maiores. Mas no final ele transformou aquilo em algo que o mercado queria. Sim. E aí ele inovou. Então a inovação ela tem que fazer o ciclo econômico-financeiro rodar. Se isso não acontecer, você ainda está no nível da pesquisa para talvez é que ela se torne uma inovação. Então às vezes quando se fala em inovação, se, se pensa naquela coisa muito... Porra, o cara está lá batalhando... Isso é uma outra história. Uma outra história. Certo? Então é importante a gente ver o seguinte, estamos falando de inovação, por que, que a gente precisa então do erro, do, do pensar diferente do design? Porque tem que ser rápido para aproveitar aquela onda do mercado que está acontecendo naquele momento, identificar um problema ou uma oportunidade conseguir ter a oxigenação bastante e a rapidez para atendê-la. E aí você inovou, tá bom? Então é interessante a gente colocar isso, que às vezes as coisas se misturam e o pessoal fica, pô, está esperando que a universidade solte um produto que vai revolucionar o mercado cara, desculpa, não é isso não, vai Entendeu? não é este ciclo o ciclo é a gente estar tá batendo papo aqui teve uma sacada fizemos, utilizamos de algumas boas práticas um SWOT, uma análise de modelo de negócio pegou a experiência tua de designer a do Marquinho de análise ali de evolução de produto a minha de mercado, a tua de comunicação falou, cara, vamos testar logo por quê? Eu tenho que testar, errar voltar e consertar esta é a pegada a Harvard Business agora, desse, desse último mês, ela solta o seguinte. Com as novas tecnologias, você está 24% por falando com o teu cliente. Mas eu não estou falando com o meu cliente para saber se ele está satisfeito. Eu não estou falando com o meu cliente 24% para vender um, um suporte mais caro, não. Eu estou 24% por tendo a chance de escutar o que, que acham de mim para que eu corrija rápido e ajuste essa minha oferta. Isto é inovar. Perfeito, só para a gente separar isso um pouco, para poder botar né, o raciocínio na, na trilha.
0: E me diz uma coisa: nossa gente, dá para ficar muito tempo falando aqui. Isso é é interessante é, <risos> Em termos de, de inovação na prática e sustentabilidade, como é que o design de inovação está atuando hoje? Bom, tem iniciativas muito legais.
2: Né? Por exemplo, é, o pessoal da Sunil, lá de, de Belo Horizonte. Que eles fizeram uma célula fotovoltaica super eficiente. Flexível. É, flexível, orgânica, né? Então, assim, biodegradável, etc., e estão vindo com, com projetos bem legais. Então tem, tem essa, essa frente da transformação de materiais, tem a questão que a gente está vendo principalmente de nanomateriais com colisor de partículas lá em Sirius, né? Isso. vai são um os melhores colisores de partículas do mundo, o melhor do mundo, enfim.
3: Que é pouco falado, né? É o Brasil um pouco valoriza isso. Sim, sim. E, é um, é um, e nós vamos ficar igual aos. No mesmo
2: nível. Não, mai, maior, maior. Maior do que um o acelerador. Melhor do da, que o CERN. Que o CERN da Europa. É. Acelerador é de partículas. É. Na verdade, já tem um aqui em Campinas. É. Já roda. Esse que eles lançaram agora uhum. vai ser o melhor. A tecnologia mais eficiente do que. menor e mais eficiente do que o CERN. E
0: para quem não entende na prática, o que isso significa, gente?
2: Um acelerador de partículas? Assim, é, pensa num raio-X. Entendeu? Pensa quando você passa no raio-x, tem uma chapa. Então, o, o, o raio-x, ele vai lá, passa e deixa uma foto. Ele faz a mesma coisa, só que o elétrons numa velocidade absurda, quando você bota o um material ali para ele passar, ele passa aquele o raio de elétron, ele passa a... tem um nome específico para isso, a radiação. Então, ele vai rodando, rodando, ele vai gera essa radiação. Essa radiação, você bota um material ali e ele joga como se fosse, só que em vez de ser a chapa... Ele joga para uma tela de computador, só que você vai analisar os nanodetalhes daquele material. Isso permite identificar comportamento de material. Isso te permite criar outros materiais ou até mesmo identificar as coisas em escalas nanométricas, né? Então os é um casos muito pequenos Podendo alterar pra... aquele elemento, criando um elemento
3: mais resistente. Mas para mudando a característica, característica do, do elemento. Você chegou na, na menor fração, é. pelo menos até agora. sim, sim, sim.
2: quarks e, e etc. Você achava que o átomo era mais baixo, começou uhum. os quarks, começou, enfim, vem evoluindo muito nisso e o Brasil é ponta nisso daí. O Eduardo Conto nos um cientistas assim renomadíssimo, 5 anos de serra, 14 anos de Stanford, assim, é um os caras que estão tá na frente disso, é absurdo. E a gente tem muita coisa legal vindo aqui do Brasil mais pouco divulgada, enfim, pouco Mas, acesso... Vocês é... acham
1: que isso é pouco divulgado aqui dentro do Brasil? Como é que é a visão do, da, da, das pessoas que estão inovando no Brasil lá fora? Vocês têm essa experiência toda? O Brasil é visto de uma maneira bacana, como um país inovador lá fora?
2: Principalmente, assim, a inovação ela tem dois, dois, duas partes, né? Assim, principalmente, até para trabalho, de fazer, etc. Ele tem uma parte de criatividade. Sim. Nisso, o brasileiro é importante somos criativos por natureza, somos obrigados a ser criativos. Né? Um Tem exemplo que... prático disso é a nossa indústria bancária. Sim, é. sim teve que se virar é. e ser a melhor do mundo, porque fraudar aqui, nego... Ah, e, e, vivemos, <risos> e passamos por uma época de, <risos> que somos...
1: de
3: segurança. É. Né? Não, e não só isso, o modelo de, é, é, da economia, durante muito tempo, Gente. nós vivemos um período inflacionário muito longo. Gente. Então, os bancos tiveram que desenvolver é, instrumentos que enquanto o mundo vivia uma outra, um cenário mais estável. Ah. Ah, agora, quando chega uma época Sim. que há instabilidade, o Banco Brasileiro vira uma ah. referência porque, por ter instrumentos de melhor negociar o ambiente instável. Né? Agora, é, é, essa questão da inovação, acho que ela traz um conceito junto, se vocês me permitirem colocar mesmo, que acho que é fundamental, que é o conceito do empreendedorismo.
2: Perfeito.
3: Sabe, é, eu acho que, na minha opinião, o, o empreendedorismo ele vem antes da inovação.
2: Então, pres... Somos educados a ser funcionários, como você falou, a ser bom, um excelente empregado, não um excelente empreendedor.
3: Exatamente. Então, se você fala que você teve uma... Nós estamos aqui naquela conversa de bar, que é aquela conversa onde a gente começa pobre, fica rico e quebra no final. Né? Uhum. Mas o que acontece? A gente tem essa ideia legal e na hora de colocar em prática, a gente não tem as características de conhecimento, habilidades e comportamentais, que é muito mais complicado. Conhecimento e habilidade você estuda, adquire para erra. É, você tem o um conhecimento, estuda. Você erra e aprende, você adquire habilidade. Mas o teu comportamental para você suportar emocionalmente o teu momento de baixa ou a euforia excessiva no teu momento de sucesso, que pode ser uma casca de banana. Então, nós não estamos preparados para então, ele. às vezes, a gente tem ideias, nascem... A gente escuta muito jovens bom. o tempo inteiro, é. não só jovens, porque o mercado B2B, por exemplo, está vindo com pessoas experientes, mas que Sim. sentaram em cadeiras é, corporativas durante muito tempo, não sofreram a instabilidade do empreendedorismo. Sim. E o cara, na hora de botar uma ideia excelente, ele não suporta, por exemplo, o período de vale de capital do, do início do, do negócio. Aí ele pô, é um cara de mercado ele volta buscando o vale um mundo corporativo. Então, a parte, o empreender, o saber empreender e encontrar os aportes de todas as instâncias, né, conhecimento, habilidades e comportamento, ele, na minha visão, é um dos elementos principais para se destacar a inovação no nosso ambiente.
2: E assim, olha, você falou uma coisa legal, né? Como é que o pessoal de fora vê o Brasil? Sim. Fantástico. Eu, é, primeiro, coisa a gente, né? mão de obra barata, um para quatro. Sim. É, assim, a gente na, na indústria de vento, a gente sempre discute isso. Deu uma ideia boa aqui em Brasília, sabe o que acontece? Vai para São Paulo. Porque é o um mercado, ah, agora você testou aqui. Então você já tira o pessoal que está aqui para São Paulo. Deu bem São Paulo, você vai para fora. Então acabou, e, o Brasil, né? acabou, o Brasil ficou pequeno e você vai, você vai, pô, você vai ter estrutura melhor, você vai ter coisa, vai ter nego aportando, é, você vai ter uma série de coisas que lá de novo você tem um bom produto, você tem uma boa experiência. E o Brasil, acho que nos últimos, sei lá, 5 anos, o que ele mais sofre, que atrapalha o desenvolvimento, a gente chama de brain drain. Que é justamente os melhores talentos aqui, vamos embora. Você pega um programador bom aqui, sei lá, vamos supor, o cara está ganhando 10 mil reais. Programador bom nos Estados Unidos, ele ganha 10 mil dólares. E o cara ainda falou assim, ah, pode fazer home office. Pô, pode, se você falar inglês, você pode fazer aqui no Brasil, você não precisa ir pra lá. Você tá ganhando, conheço, isso vários programadores que ganham 10 mil dólares para trabalhar para Europa, para trabalhar para né, os Estados Unidos, para trabalhar, enfim. Cara, como é que você compete? Entendeu? Então você vai ter que estar tá sempre marginalizado, desenvolvendo a parte de tecnologia. Por quê? Porque lá fora nós somos muito bem vistos.
3: Isso. Isso. Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Você perguntou é. como é que é visto. Nós, nós somos vistos lá fora como
1: baratos. Sim. sim.
2: As... Bom, indiano, você sabe a noção de indiano? Ah, é sim, a noção sim. do brasileiro, que você fala, ah, pô, lá, um dólar vale brava, pra caramba. Que... E
3: nós somos criativos para ter ideia. Sim. Não né? somos travados, não seguimos é um de outro.
2: Não, caramba, o brasileiro trabalha pra nós caramba. Nós trabalhamos muito, os tem... indicadores de trabalho nossos altíssimos. Não tem aquela lá da, do. do, do, do do Green fala não, já fiz minhas 5 horas, minhas 8 horas, qualidade de vida aqui não, aqui você, pô, tem para fazer, vai fazer. Você vai, missão dada missão cumprida e corre atrás e lá os caras não, peraí. aí, né? Não é, um acordo, não precisa, não, eu não, precisa, não precisa disso, é. o governo precisa, enfim, tem
0: essa essa pegada. O papo tá bom demais, bom demais, bom demais e vou aproveitar que o papo tá bom para falar do BCD, né, gente? BCD o Brasil de Cidade Design, a segunda edição que vai rolar agora de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento chega maior, com palestras, mostra, debates, mentorias, pits, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. O BCD tá bom demais, esses papos que a gente tem tido aqui no nosso podcast são então só uma prévia do um pouquinho do pouquinho que você vai curtir no BCD, tanto, no, tanto conversando, quanto sendo mentorado, quanto é, aprendendo e vendo nas nossas de, de design. Então vale a pena demais conferir esse acontecimento do design nacional, as inscrições já estão rolando no site bcdesign2019.com.br. Lembrando também que a gente tem nosso Instagram, que é o bcdesign2019, mande suas perguntas, curte a gente lá, e lá também vai estar o link para você escutar esse podcast e todos os outros episódios. Vamos pegar esse link aqui se e continuar o nosso bate-papo?
1: Vamos lá, a gente estava falando de mercado.
0: Mercado, e, e assim, é, me interessa muito saber, saber como, é, como é que está o mercado atualmente aqui, pensando em design de inovação no Brasil, e o que, que o futuro aponta para isso?
3: É, quando você, se olhar pontualmente design de inovação como se fosse uma função, ou um negócio, eu, a gente pode acabar restringindo. Mas se eu levar em conta que design de inovação é uma forma de se pensar é uma forma de criar algo novo, com a busca do mercado, ou seja, algo pensei um diferente e fui ao mercado, a gente pode dizer que está em plena expansão. Primeiro por necessidade. É um fato mundial de que não há emprego para médio prazo, não estou nem falando de longo, mas para médio prazo da, da, parte, da parte economicamente ativa da sociedade. Então não há oferta de emprego para todo mundo. Ponto, já se sabe disso. Brasília tem a característica do serviço público, já se sabe também que não vai ter essa lanche. Para onde é que sai? Você sai empreendendo, em consequência você sai tentando inovar. Então a demanda para o design de inovação, ela está fervilhando. Então conseguir falar sobre isso, entender este meio, estar pronto para ir, nós já comentamos, errar, aprender, voltar, e não mais simplesmente sentar numa cadeira e esperar, aquela atividade e realizá-la, você está fora. Então, a demanda, na verdade, em torno do design e de inovação, virou questão de sobrevivência. Você tem que, você tem que conseguir estar é, entrelaçado neste ecossistema. E isso não é só para quem está na busca é, de ter a sua renda. É também a sobrevivência do capital. Ou seja, aquele investidor de hoje, se ele continuar investindo nos modelos de negócio, a vim que foram um sucesso até agora não a certeza mais porque você não tem mais uma empresa que chegou aqui e se estabeleceu no mercado é, de copo e ela vai dominar esse mercado, porque hoje a concorrência cruzada é muito grande vamos lá, é, é. supermercado que dá para imaginar posto concorrendo com supermercado alguns anos atrás não mas hoje concorre, porque aí você vai na lojinha do posto e tá vendendo o que? gênero de primeira necessidade Aí você não precisa mais comprar o papel higiênico, o sabonete. Resumindo,
0: o Poço Piranga quebrou o pão de açúcar.
3: Isso. <risos> Ainda não. Ainda
0: não. Mas compete. A questão é que compete
3: diretamente. Então, se você não entende disso, se você não percebe isso acontecendo no seu dia a dia, e, e, e só para dar um, um, um viés disso, e eu acho que aí a gente perde bastante, de que convive. É, é, Conhecendo os novos negócios que vêm surgindo da garotada e às vezes até mesmo de pessoas mais experientes, o, há uma característica no Brasil do empreendedorismo. E eu volto a esse tema de não enxergar soluções para mundo. Nós, nós, nós temos muitas coisas acontecendo. Eu, eu brinco assim de forma com aspas muito grandes, querendo ainda resolver o problema da fila do restaurante, gente.
2: Mas aí eu vou eu vou botar um ponto aí que é que é importante. É... Primeiro assim, a, a barreira de mercado ela vem reduzindo, o custo de inovação vem reduzindo, mas a dificuldade ainda, por exemplo, para pensar em mundo, a gente não tem uma educação isso. estruturada em inglês, ainda não se fala, você vai fechar em contato em inglês, aí você ainda não tem uma fluência, você ainda não tem uma, uma, uma visão para poder abrir. Por isso que você resolve, mas se resolver é da esquina, fica tranquilo, porque esse modelo, se ele for replicável, aí ele vai para o mundo. Que muita gente tem, ah, vou abrir ali, para preciso de 30 milhões para fazer o negócio. Não, preciso. cara, faz primeiro para a padaria da esquina, deu certo, replica, faça rápido. Mas a parte legal disso é que os custos para você inovar, para você desenvolver a inovação, cada vez reduz. Vamos usar o exemplo da, da loja, né? o varejo. Né? Assim, 94%, 93% do Brasil ainda, o varejo, o bens e serviços do Brasil ainda é offline. Na China, em 2015, 55% do mercado de bens e serviços era mobile. Não estou falando nem de internet, estou falando mobile. Então, assim, a gente tem essa, essa, essa frente mudando e cada vez mais fácil. Porque antes, por exemplo, para você saber meu produto, para você conhecer o meu produto, eu tinha três frentes de comunicação. Eu tinha rádio, TV e jornal, só. E era caríssimo você botar o seu produto para você atingir massa. Hoje, com o celular, eu faço um push que chega para você. Eu escolho sua cidade, seu gênero, sua faixa etária, seu. Tudo. Eu escolho posiciono para você. Eu consigo chegar em você de forma mais fácil. Você pega uma, uma loja de roupa. né? Você vai botar uma loja de roupa. Pensa que. Gente, hoje ainda tem, não, mas pensa que é absurdo. Você vai montar uma loja, você vai botar um monte de produto lá. Esperando que algum dia uma pessoa daquele tamanho que tem o gosto da, parecido com o seu, que gosta daqueles produtos, tem a capacidade financeira naquele momento de levar, passe lá e tira aquele produto da loja. Então você tem aluguel, você tem os custos fixos, contador, etc. Enquanto ao mesmo tempo, você pega esse dinheiro, monta uma lojinha online e impulsiona ela. Você vai ter muito mais visualizar. Com esse mesmo dinheiro do aluguel, você impulsiona, você visualiza, você cria sua marca, você cria sua roupa, você cria... Então sim, as formas de você chegar ao mercado, as barreiras com a digitalização, com a inclusão digital, com a tecnologia, principalmente né, Wi-Fi, 3D, etc., ampliando, isso reduz muito o custo, reduz muita barreira. Então, abre ainda parte para quem é criativo e quem pode, já começa a poder pensar em ousar, pensar em inovar, pensar em desenvolver coisas novas. Então, de mercado, o momento é borbulhante, o momento é você... Reduzir o custo e conseguir implementar rápido. Entrar na operação. Então,
3: eu, vamos de novo para o Gente que Faz, né? Sim. É, vamos é, é. pegar o Gente que Faz em cima desse exemplo que você acabou de colocar. Eu conheci um jovem aqui em Brasília que ele me mostrou um marketplace vendendo peças de bicicleta. Uhum. Eu fui conversar com ele. Pô, que legal. Qual é o nome dele? eu Daqui a pouco eu me lembro. Samuel? Eu acho que sim. Eu vou, eu vou tentar lembrar. Eu cara, hum. aí eu peguei o cara estava lá. falei, poxa, mas que legal. Você montou, é. Quem é o teu time? Não, sou só eu. Pô, mas que legal, você usou uma ferramenta de marketplace que tem... Não, não, eu fiz tudo no WordPress. Uhum. Fez um acordo com o PayPal, fez um acordo com o DHL, tem tudo, tem um processo. Aí eu perguntei, pô, mas que legal, você entende de programação? Não, 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 eu nunca fiz uma linha, usei tudo no WordPress, sozinho, sem ajuda. Pra... O cara lançou a loja dele. Acabou, não, você não tem essa... barra. Ele não teve que negociar, como eu estava falando. Cadê o contrato de aluguel? Contratação de pessoas. Não
2: ele foi lá testou. Cadê o CLT aí, né? Cadê, enfim. Tá aí, né? É, o contrato de PJ. Vamos falar coisa, né? design
3: de inovação. Ah, ah. Pessoa teve a ideia, compôs o produto e botou. No
2: mercado Bo textura.
3: Onde é que ele foi inovar? Quando ele foi para o mercado rápido, testou e vendeu. Pô, ele não vou. Então, o design de inovação, voltando à tua pergunta, tá em você colocar isso em prática. Então, talvez vou arriscar aqui uma análise. Eu diria que design de, de inovação está mais ligado a comportamento. Sim. do que é uma definição de um processo ou de um método.
1: Pois tem, é muito interessante isso que você falou, que a gente vê que a inovação não necessariamente tem que estar ligada a uma coisa de tecnologia que nunca aconteceu. Pode estar ligada a coisas do dia a dia, tradicionais, é, formas que você está é, acostumado a ver no dia a dia, como uma loja de bicicleta, uma loja de roupa, mas ela pode aproveitar da tecnologia para se reinventar. Por exemplo, Isso.
2: Nunca foi tão meio, né? É, é não, você pega <risos>
3: restaurante,
2: Pô, o cara sabe, você vai no restaurante todo, o cara não tem informação nenhuma. A partir do momento que ele vem com um aplicativo e você paga por esse aplicativo, você começa a identificar essa relação, eu começo a saber quem é você. Isso. É, tem uma parte no Brasil, que enfim, voltando na parte de distribuição, que é a, a parte de dados estruturados. Antes a gente não tinha dados estruturados, eu pouco sabia sobre você, eu não tinha track record do seu na internet, eu não tinha informação. Hoje muda tudo, com o celular muda tudo. Eu sei onde você está, eu sei o que você consome, eu sei os aplicativos que você tem, eu sei os cookies que você usa. Então assim, eu começo a ter, eu sei você melhor do que você. Acaba você tendo uma visão computacional, porque, obviamente, fazendo o caderninho, meu caderninho lá de, ah, meu cliente, etc. Hoje, o computador, de forma barata, permite você automatizar tudo isso daí. E você ter essa evolução escalável, exponencial e cada vez mais barata. E, simples, né? e simples, simples e simples. E vai ter um monte de necessidade. E elas, ah, mas isso aqui eu já fiz. Não, cara, vai ter muita necessidade, vai ter muita coisa igual o diferencial, igual você tem Uber, Cabify lá, 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 lá. qual que é o diferencial? é a execução porra. Isso. é eu pegar e fazer, eu sair do outro lado é gerar o valor, é gerar o teste eu errar, eu fiz isso diferente e tá sempre você, um exemplo para mim é muito claro, você pega o Uber ah, mas Uber dá prejuízo cara, não é prejuízo que ele tá dando o que ele tá investindo em transporte transporte autônomo, transporte aéreo o que ele tá fazendo, cara ele tá olhando lá para frente se você falasse, assim, ah, o Facebook deu prejuízo durante quantos anos? Olha o que, que é hoje. A Amazon deu a Amazon... prejuízo durante quantos anos? A olha o que, que é no hoje. Amazon foi primeiro quarter agora, É, foi recente, mas, pô, você olha
3: assim, o cara movimenta quantos bilhões, agora, vou, vou, Tá muito legal aqui, porque, nós hora você tava falando, né, a coisa simples, né, gente citou o posto. Vamos lá, há 10 anos atrás, não de que 10, vamos lá, 5 anos atrás, se eu virasse aqui e falasse, vamos montar um restaurante. Vamos fornecer comida e vamos montar um restaurante, né? Vou mexer com comida. Você pensava o quê? Montar um restaurante. Para montar um restaurante, o que eu precisava ter? Todo aquele indumentário, perfeito? Eu preciso disso hoje? Não. Como é que você montaria seu restaurante hoje?
0: Inclusive, eu li sobre isso um dia desses, sobre o conceito de. se chama Ghost Kitchen, que são as co-workings de. Tem aqui no Tem aqui no Tem A galera compra as cozinhas e você aluga o espaço de cozinha. E como é que você entrega para o seu cliente Pelos aplicativos. Olha só! O
3: iFood tem quanto tempo? Três anos? Cinco anos? A móvel do deve
2: ter uns cinco, seis anos. Cinco, seis anos mas Lá nos ela... Estados Unidos, delivery.com, você tinha assim, você... esse mercado de aplicativo tem uns 12 anos, mas o iFood no Brasil deve ter uns deve cinco. Deve ter uns cinco anos. Uns cinco anos.
3: Mas vamos... eu estou pegando o Brasil, que, sim,
2: que aquilo sim, virou sim, teu sim, dia a sim, dia. Sim,
3: sim, sim, sim. Então, em cinco anos aconteceu. Para que, que eu vou abrir um restaurante?
0: Sim. E ainda assim acho que tem. A, a IW <risos> muito, né? Sim, sim. sim
3: mas, aí eu, mas isso é que é legal, tem mercado. Eu, eu gosto de uma, de, um, de uma resposta que muita gente não gosta, que é o seguinte: tudo depende. Ah, depende se você. Não é, é porque depende. Nós estamos querendo falar do quê? Não. nós você está querendo falar de montar um negócio, para quê? Ah, mas eu gosto, eu quero receber o cliente à porta, monta ele físico.
0: Pensando nisso tudo que vocês estão falando, eu penso pra frente, justamente no futuro. É tanto, é tanto meio de fazer, é tanto meio cada vez mais facilitado de fazer, como você próprio falou, do cara que fez no WordPress e lançou, não precisa abrir um restaurante e tal. Vai ter espaço para tudo isso, porque cada vez mais vai ser mais fácil, cada vez mais uma pessoa com menos conhecimento técnico, digamos assim, vai conseguir uhum. fazer isso tudo, cada vez mais novo vai conseguir fazer isso, e mais velho também, ou seja vai ter espaço para todo mundo Perfeito. empreender dessa forma pô, e o mercado continuar girando?
2: Perfeito. Isso é uma tese, enfim, <coughs> que eu gosto muito do Peter Diamond nessa, nessa frente. Peter Diamond, Ray Kurzweil, que são os caras da singularidade, enfim, uhum. evolução, barará. lá. deixa eu falar em abundância. <risos> então, sim, a gente vai começar a ter uma outra mentalidade uma vez que não tiver aquele pensamento de escassez. Então, assim, ah, pô, vai faltar comida. Caraca, vai faltar... Não, sério. Quantas vezes vocês escutaram que a guerra do futuro ia ser sobre água? Que ia faltar água potável que num, num planeta que 85% é água. Que você tem energia solar, que você faz de e acabou. Ah não, mas vai faltar água, vai ter guerra por não sei o que. Então assim, quando você começa a botar a tecnologia, ela começa, de certa forma, a gerar abundância. Eu não vou ser tão radical como o Bill Gates, como o, o, o Musk, que fala de renda universal para deixar o pessoal... Uhum. Mas eu acho que aflora um novo lado artístico, criativo, desenvolvendo... E a gente vai começar a parar, que aqui no Brasil a gente ainda olha, olha muito para o lado político, para o lado econômico, etc. A gente olha um pouco para fora, para o espaço, né? é, 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 exploração interplanetária... Né? Porra, a gente vai começar a olhar para outras coisas e vai ter sempre abundância, existe abundância porque quando você abre um pouco a questão tecnológica, você abre um pouco você para de olhar só para o planetinha você para de olhar, o Musk é um cara que, porra, vamos para Marte 2022, 2020 vai ter a primeira missão, então assim a coisa como é, pô peça aí sistema solar, você começa a pensar no, no que a gente conhece mas muito do que a gente ainda desconhece e a gente acaba limitando não vai faltar vai faltar pô, é me... isso é natural do ser humano mas quando começar a desenvolver mais fácil mais acesso vai ficar bom para todo mundo e tem para todo mundo isso. Né? acho que enfim você vai começar a comer menos ou você vai começar a comer produtos naturais que são biofabricados você enfim a gente começa a entender muito mais ser muito mais eficiente e eu acredito que isso gera abundância isso e a abundância, enfim, gera riqueza gera é. valor, gera acho todo mundo inclusive
1: que, que as novas gerações já estão parece que vindo com essa mentalidade Mas muito sete, diferente muito maior do, né? então assim, as pessoas começam a consumir coisas mais locais, desenvolvidas por pessoas que estão empreendendo perfeito, que estão perfeito, e, é. e, e muda aquela mentalidade do século XX numa produção industrial em massa, em massa em então a partir do momento que cara, você... isso é
3: importante, é. me permite por trazer favor. um ponto aqui que acho que é importante quando a gente começa a falar sobre inovação, se liga a startups, se liga a crescimentos exponenciais, grandes fortunas. Isso é uma parte do, da sociedade. Agora, você tem uma outra camada que permite que, por exemplo, a produção agrícola, orgânica de São Sebastião, passe a encontrar novos clientes. E o cara não necessariamente precisa ter a tal da escalabilidade, crescimento em taco de rock. Nada disso, mas ele vai ter a condição, olha que legal, ele vai passar a ter a condição de desenvolver o negócio dele, porque ele vai usar uma mídia digital para vender não só para o São Sebastião, mas ali por perto, e ele vai ter a sua subsistência. E a subsistência das pessoas em torno dele. é Isso vai gerar em grande volume o quê? A abundância. E não a concentração, que foi o modo do modelo industrial, que fez o seguinte, eu tinha uma fábrica de carro,
2: quando então, a fábrica se dava a ver, mas.
3: Ali para baixo, o <risos> pau comia. Exato. Né? Então, com essas novas tecnologias, você permite que o empreendedor, o microempreendedor, ele consiga alcançar o seu grau de subsistência empregando 3, 5 ah, pessoas. Ninguém vai ser
2: bilionário. Isso, precisa,
3: mas vai viver bem. Mas vai viver ser. bem. No... Vai ver, por isso que o empreendedorismo é que vem antes disso tudo. Se você ficar ali parado esperando.
2: Cara, não vai dar certo. E o, e o mindset cada vez mais é, é meio piegas, é meio chavão, mas não, é, não, não procure um milhão de dólares, né? ajude um milhão de pessoas.
0: Isso. Você... Acabou. Isso, isso, é... me dá, isso me dá um link sobre porque eu ia perguntar para você sobre o social. Como é que isso estudo que a gente falou em, 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 é, agrega ou desagrega no social? É, porque, por exemplo, queira ou não queira, a gente acaba que, que diminui cada vez mais as relações de trabalho. Né? em Entendi. termos de, de contratação, de, de, de necessidade onde você tem que ter a carteira assinada, etc e tal. A gente tem a uberização dos serviços hoje em dia, que, 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 que é também, é, algumas vezes, você é, é, propicia um, um ambiente, um, um tipo de trabalho que é pesaroso pra caramba. Artigos e mais artigos que estão saindo agora sobre essas pessoas que andam 50 km por dia de bicicleta, dormem no local, enfim. Como que isso impacta o social? Cara, eu
3: acho o seguinte, a primeira coisa é que a gente não Dada essa evolução que a gente já comentou que ela é rápida, eu não posso olhar para modelos de ontem para pensar no amanhã. Esqueci é o primeiro ponto. Então, quando você começa a colocar na pergunta, por exemplo, ah, o cara vai ter emprego para todo mundo? Para. Uhum. Não temos mais que olhar para isso.
2: para faltar água.
3: A uberização, ela tem seus problemas? Tem. Mas... Ela é, isso é transitório. Isso nós estamos aprendendo. Aí é um gerúndio, bem,
2: uhum.
3: né? usando mais do, da língua portuguesa do que do, do gerúndio no significado da língua americana, inglesa. Mas assim, realmente nós estamos aprendendo a encontrar esses novos modelos. É, essa essa situação leva a gente a olhar o que está acontecendo no mundo inteiro. África, por exemplo. Sabe qual é um dos grandes negócios que evolui na África? serviços bancários mas não em smartphone porque não tem smartphone em que? naquele velho Nokiazinho? porque é o que tem Ele Então é um olha que coisa louca
0: <risos> exatamente olha
3: que coisa louca quando se pensa, inovação tecnologia, pô, eu tenho que ter o último modelo do smartphone e de repente a África está movimentando o sistema bancário gerando riqueza, distribuindo novos meios de pagamento uma tecnologia de 15 anos atrás Poxa, daria para pensar nisso. Por isso que eu, novo, vou lembrar aquele fator de que inovação não tem a ver com essa, tem a ver com movimentar a economia. Então, buscando é, não encerrar esse assunto, mas apenas modelá-lo para que a gente possa discutir a questão do que vem para frente em relação ao social. É, ela, a gente não tem ainda hoje é, dizer o que vai acontecer, mas uma coisa, algumas coisas a gente tem que saber que se não tiver, nós estamos atrás. Que é. é educação, visão de mundo. A Ecole, o nome é Escola 42, né? Como você falar 42 em francês, então vai. <risos> mas a Ecole 42, ela é escola que ensina programação de forma gratuita, começou na França, está chegando no Brasil agora. Por quê? Porque você vai ter que entender a programação. Você vai ser um mega, ultra power programador? Não, mas você vai entender desse mundo. Então, são essas coisas que vão dar o direcionamento de como é que o social vai. Então, se nós não tivermos a educação que permita olhar um mundo integrado, um mundo diferente que trabalha em conjunto, e não um mundo que se divide pelas diferenças, ao contrário, que ele se une pelas diferenças, está provado nas grandes corporações que a diversidade é fator de melhor resultado. Então, por que a gente tem que ir num mundo contrário? Vamos esquecer isso. Então, a educação, respeito pela diversidade, é, conhecimento de práticas... E suporte do Estado. A gente realmente precisa. Não houve nenhum país desenvolvido até hoje que não... 100% capital privado. Isso não existe. Está né? aí... Se for pensar, não existe. O governo está lá ajudando. Então, esses elementos vão nos ajudar. não atrapalhando. Exatamente. É. É. São é. elementos que a gente tem que ter para que o social aconteça. E o social, ele é importante. Daí você tem o empreendedorismo social. Você tem ações que são feitas para que eu não precise. O cara lá da periferia entrar numa fila de emprego de 5 mil pessoas. Não é isso. Mas o que, que ele consegue desenvolver e gerar a microeconomia?
2: E, e tem duas, duas coisas também que, assim, uma é uma passagem do, do, do Ben Horowitz, que é um dos caras da... É, é, tem a, enfim, uma das maiores consultorias de inovação dos Estados Unidos. E o cara, no discurso dele, ele fala lá que antigamente Colômbia era a melhor universidade americana porque tinha a melhor biblioteca hoje uhum. tem um celular então assim, vai ter inovação na África vai ter inovação, inovação lá vem de qualquer e o cara fala, né, os melhores the widest moment to be alive, tipo, uhum. cara agora a expectativa de vida dos Estados Unidos nos últimos 10 anos cresceu 10 anos isso assim, é absurdo em relação a quanto tempo demorou e, então permite hoje mais fácil acesso, basta ele querer, ele tem um celular em vez de ficar só na na mídia social, coisas né, relacionamento, mas ele tem uma capacidade de, 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 da, da distribuição do conhecimento abrangir mais pessoas. E aí a gente, eu volto no segundo item que é, o, que é, por exemplo, o Ian Coders falando da, da, da empresa lá e da, da escola. O Ian Coders aqui em Brasília é um projeto do título iluminante que a gente faz justamente isso. A gente bota programação, linguagem de programação gratuita nas escolas públicas, para justamente o jovem já chegar... Antes de chegar na faculdade, antes de chegar no mercado de trabalho, sabendo programar.
3: Não tendo barreira tecnológica. Não tendo
2: barreira tecnológica. Por quê? Ele tem acesso a o quê? A celular? Tem. Ele tem um computador? Tem. Pô, ele... A, a questão da, da lógica de programação, ela é diferente de uma lógica educacional tradicional. Você aprender a falar português bem, você tem que trabalhar, você tem que estudar. para você aprender a programar bem, é tempo na cadeira. É aprender... O YouTube te ensina tudo. Eu aprendi a programar vendo o YouTube, vendo como é que faz, lendo o manual, cara, fiz o meu negócio. Isso permite que uma coisa que o jovem tem mais do que a gente, tempo e disposição, principalmente tempo, sentar a na cadeira e aprender a poder criar coisas novas, desenvolver coisas novas, criar a realidade que ele já está vindo com essa tecnologia. Então... Eu acredito que o social passa por uma transformação, tem que ser ajudado, sim, tem que ter serado patrocinado, mas ele passa por uma transformação que derruba um pouco a questão da desigualdade de ensino, a desigualdade, ah, você ganha mais porque você tem um mestrado. Não estou perguntando se você faz melhor, você melhor, se você colou no seu mestrado, se você, desculpa, todas é, na, na graduação, seja ensino superior, não interessa, você faz o mesmo serviço, você ganha mais. Fazendo o mesmo serviço porque você estudou? Porra, peraí, não estou entendendo sua habilidade. Isso está mudando. E essa facilidade da comunicação, do acesso principalmente, vai mudar esse mercado, vai ter mais inclusão, vai para o lado positivo do negócio, né? É, é, vai permitir mais, mais o jovem, a, a, as pessoas a ter mais acesso a esse tipo de novidade. Ah, o cara não tinha, não tinha o jornal, tinha a TV, mas, pô, o cara tá na internet, ele tá vendo. Não é notícia que está parada. O cara está vendo um vídeo ao vivo, um streaming de alguém fazendo, pô, está acontecendo na China isso agora. Então, muda muito o que a gente absorve, muito muda o que a gente vai ver, as experiências, e para pensar naquilo que a gente vai criar. Olha a Índia.
3: A Sim. Índia distribuiu tablets para jovens né, que não tinham acesso. Só tinha o quê? O tablet e a internet. Porque o bastante, ele acessa o YouTube e aprende.
0: Uhum. E agora que o Elon Musk tá começando a jogar satélite para ter internet para todo mundo, todo mundo, vamos mesmo. esperar que a uns 5 anos, 5, 10 anos, vai ser uma coisa absurda em relação a isso. Tá, tá. vendo como não dá para olhar para trás? É Exato. <risos> É, gente, tá chegando, infelizmente né? chegando no final do no nosso papo um papo bom demais. Acho que tem que fazer a acho parte 2 aqui, porque. Então vamos pro bar e continuamos com essa galera. Afinal é. de contas, <risos> temos um celular e temos streaming. <risos> Coloca o salve pra todo mundo vendo pelo, pelo Facebook também. Faz o Instagram lá. É, exatamente. Isso, né? que tá na moda Quer também. fazer mais uma perguntinha rápida? Alguma coisa? Quer falar algo? Você olha que a gente tá Não, encerrando. Ó,
1: ótimo, adorei o bate-papo. Fiquei super feliz. Aprendi um pouco mais sobre Cara, com certeza. Aprendi muito sobre ele. que eu mais aprendi, aí? eu acho.
0: Eu hoje. também, eu também. Era um dos que eu tava mais curioso. E também acho que é um dos que eu mais terminei com mais dúvidas, o que é bom, não é? É, é verdade. <risos> então, Mas, gente, queria legal. agradecer demais vocês. Marquinhos, queria te agradecer. Muito obrigado pela tua presença, pela tua Obrigada paciência. Passa um, alguma rei, suas redes sociais aí, né? onde a galera te encontra.
2: Cara... É, eu não sou muito de redes sociais O cara falou de
0: tecnologia há uma hora Que ele falava é Que, que, que são duas coisas, coisas diferentes
2: é, é, é uma coisa, não, assim, até tem Mas enfim, é uma coisa mais pessoal Eu não acho acho que expõe demais A é, parte técnica, eu acho que assim é, tem, tem a um, nova onda da rede é, social esse é, pensamento. Tem o, o, o site Da casa Legal, então, Uma forma para te mais, encontrar mas, dessa forma não, a é. gente tá lá no Correio Brasiliense, né? Tamo também, acho que o mais legal de me achar é no Iluminante. É, maravilha. Acho que essa é fácil, www.iluminante.org.br... É, vem essa parte do social, vem essa parte da tecnologia, estamos abertos, é justamente essa comunidade para falar sobre tecnologia. Maravilha. Né?
0: Sten, você?
2: Cara, primeiro, agradecer o
3: convite. Que, a gente que te agradece. Cara, cara um bate-papo sobre esse tema, que a gente fica conversando de forma solta no dia a dia, e de repente está na mesa, discutindo, e podendo levar isso aí aos ouvintes e tal, é uma chance é, muito enriquecedora. Então, agradeço muito o convite. É. E agradeço muito ao evento. Acho que o evento a gente vai ter um bate-papo. Então, lá no evento eu vou aproveitar e já fazer a conexão. A InvestUp vai estar lá no evento fazendo uma palestra sobre o Equity Crowdfunding como uma nova forma, o um novo design de investimento e de captação de recursos, uma coisa nova no Brasil, até nova no mundo relativamente. E lançando uma rodada de investimento aberta. Então quem vai chegar lá vai ver uma empresa que nós estamos já preparando e vai ver o lançamento onde você vai poder chegar lá, olhar, escutar o CEO falando e poder investir na hora sendo sócio de uma startup, o um modelo de equity crowdfunding. Então acho que o Brasília é Design vai trazer uma série de novos pensários de oxigenação, né? o Cotidiano tá lá também fazendo pancada de coisa bem legal, outros parceiros uma coisa bem legal, então Sim. pô, tá todo mundo convidado pra gente Maravilha. dar uma aquecido e oxigenar todo esse ambiente
0: a né? é, senhora, eu te agradeço demais cara Obrigado, a, gente, a gente vai encerrar aqui o nosso, o nosso podcast é, essa primeira rodada de podcast do BCD, a gente com certeza vai voltar a fazer isso, mas a primeira rodada a gente encerra agora então agradeço a todos vocês que ouviram a gente se não ouviu, curtam os outros podcasts que, que, que rolaram antes é um papo muito legal e fico o convite do Stene e do Marquinhos também. Vamos curtir o BCD. As inscrições estão é. abertas já, galera, rolando em BCD 2019. 2000... gente legal lá. BCD2019.com.br. As inscrições são gratuitas. Tem palestra pra caramba. Vai rolar mentoria, pitches. Vai rolar palestra. Coisas muito legais mesmo. Siga a gente no Instagram também. Pelo... A gente se vê BC Design 2019 e a gente se vê no, BCD. no BCD. Meu nome é Davi Murá. Muito, muito obrigado a todos vocês. A gente volta assim que... Se for possível, né? Que, que seja logo Valeu, Dami Valeu, gente obrigado. Você ouviu o podcast BCD Segundo Brasília Cidade Design De 13 a 25 de agosto Mais informações no site bcd2019.com.br